0: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Libertad en Vivo, una revista para difundir y compartir sobre las ideas de la libertad. Hoy estamos a 9 de diciembre, una tarde con un atardecer espectacular acá de San José, Costa Rica, y este como todos los jueves, pues hoy tenemos eh, un programa bastante eh, especial y a un invitado eh, del Partido Liberal Progresista para compartir un tema importante. Julio, tenemos hoy a eh, don José Aguilar, quien es el candidato vicepresidente por el Partido Liberal Progresista, así que eh, sin más preámbulo, presentemos a, a José, buenas tardes Rafa, buenas tardes Julio, y buenas tardes a todos los que nos acompañan eh, siempre acá en Libertad en Vivo en este espacio de jueves. Pues José, es un es un gusto, muchas gracias por, por atender el llamado y, y, y buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, don Alan, muy buenas tardes, don Rafael, un saludo a su audiencia, muy agradecido por la gentileza de brindarnos este espacio y con ilusión de compartir algunas ideas y propuestas con su audiencia.
0: Rafita, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Eh, eh, gracias, José, por eh, acudir a nuestro llamado, ¿verdad? Esperamos que la audiencia conozca tus propuestas y bueno, eh, un saludo a todos los, eh, la audiencia, ¿verdad? Que siempre nos acompaña y a
0: los que se han incorporado hoy Sí, buenísimo Bueno, José, nosotros eh, transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, Libertad en Vivo eh, esto es un Facebook Live, ¿verdad? también de nuestra página Libertad en Vivo y co-transmitimos también con páginas amigas, Hablemos de Libertad y So Foro Liberal eh, que nos acompañan siempre todos los jueves, así que a los que nos están acompañando hoy, eh, siempre con sus comentarios con su participación nos honra y también eh, para los que no puedan estar hoy en vivo este, que nos acompañen a verlo en diferido en nuestra página www.libertadenvivo.com ahí tenemos este programa y programas eh, pasados bueno José, yo creo que este, antes de arrancar siempre tenemos la buena costumbre de, de proyectar una frase aquí de la libertad entonces Julio, eh, por favor si nos pones ahí la frase del día y dice de la piel para adentro mando yo ahí empieza en exclusiva jurisdicción y elijo si debo o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano. Esto es de Antonio Escojotado. Este, lo hemos eh, tratado de, de mencionar acá eh, después de su muerte. Y tenemos eh, siempre pues como homenaje este mes decidimos eh, pues, usar frases de, de don Antonio para eh, honrar su memoria, ¿verdad? Que es un, un maestro ¿verdad? en todos los temas de, de libertad. Bueno, José, sin más preámbulos, siempre... Eh, damos la bienvenida y creemos que hey, es importante que te presentes, ¿verdad? Estás ahí postulándote para eh, vicepresidente, ¿verdad? En la fórmula de eh, Eli Feinzeit en el Partido Liberal Progresista, pero no, no quiero ser yo quien te presente, más bien eh, hablanos, bueno, este, ¿por qué te metiste eh, en esta bronca, verdad? Y qué bueno, que hay gente nueva, sangre nueva en, en, en política, ¿verdad? Gente que tal vez eh, no conocemos y, y eso es lo que necesitamos, sangre nueva. José, adelante.
1: Muchas gracias, don Alan, nuevamente. Eh, la palabra que utilizan en Guanacaste, en donde crecí, es berenjenal y le hace, le hace honor a esta actividad, porque es gran, realmente es de una intensidad y un desafío más grande del que sinceramente yo me había imaginado. Eh, y con mucho gusto les comparto un poquito de cosas eh, sobre mí. Yo Primero que todo, eh, tuve la, soy, soy creyente y Dios realmente me ha dado muchas, muchas bendiciones eh, y esa es tal vez la principal razón por la que me siento moralmente obligado a dar de vuelta. He tenido una vida muy bonita, he podido estudiar, eh, crecí en una finca en Guanacaste con una infancia muy, muy bonita, muy especial, una familia amorosa, he tenido salud. Pude eh, estudiar la carrera que, que quería y hacer otros estudios. Yo estudié la carrera de psicología. Luego tengo dos maestrías. Una maestría en herencia en proyectos de desarrollo y otra maestría que pude hacer en una universidad muy buena gracias a una beca que obtuve del gobierno británico en, en London School of Economics. Y la, la maestría se llama gestión del desarrollo, que es como una mezcla entre estrategia y economía, más o menos, y cursos de desarrollo. Y, y he podido hacer en mi vida profesional cosas muy bonitas que me llenan, me siento con mucha plenitud. Pude eh, fundar una organización hace muchos años, hace 16 años, que se llama Fundación Acción Joven, para ayudarle a los jóvenes que están en colegios públicos, en condiciones de pobreza extrema, a que puedan terminar la secundaria, o sea, bajar lo que llaman la, la decepción estudiantil, y les ayudamos a que puedan seguir eh, su formación a cursos técnicos, universitarios, y además que den el salto al mundo de trabajo. Adicionalmente, dirigido muchos otros proyectos en donde casi siempre lo que he podido hacer es articular la participación de líderes comunitarios, academia, el sector público, gubernamental y el sector productivo y una bonita ejemplo de ese fue el último que pude realizar en donde gracias a Dios tuvimos éxito en una iniciativa que se llamó reactivemos la esperanza, quizá la, la escucharon mencionar, estuvo en, en canal 7, me dieron bastante apoyo y doña Amelia y los medios de comunicación y básicamente lo que hicimos fue que las personas que terminaron perdiendo su empleo en la pandemia en el sector turístico de Guanacaste, eh, que se iban a quedar muriéndose de hambre trágicamente porque no había apertura en los aeropuertos ni facturación en la industria, entonces en lugar de darles la, la comida con las bolsitas de súper, como se hacía, lo que se nos ocurrió fue generar un mecanismo tecnológico en el cual le mandábamos al teléfono celular de ese trabajador del turismo que había perdido su empleo un código QR, cuando lo recibía en, en su teléfono se iba y lo presentaba a la sodita o al restaurante de, de su comunidad. Entonces, en ese momento se sincronizaban y eh, esas personas, primero me había pasado la lista, la Cámara de Turismo de Guanacaste, entonces sabíamos que eran personas que realmente habían perdido su empleo, con ese sistema comía ese trabajador y su familia pero lo que es muy interesante es que también, entonces, el cocinero, el salonero, el que estaba en la, en la, en la caja del restaurante de la sodita, también tenían más clientes y podían trabajar. Y obviamente se articulaba toda la cadena microeconómica de abastecimiento. Entonces, los que vendían la cuajada, el pescado, la carne, tenían más clientes. Entonces, se lograba tener un montón más de empleos. Y a cambio de recibir la ayuda, los beneficiarios hacían trabajo voluntario, pintando escuelas, recogiendo la basura de la playa, arreglando el Censinay. Entonces se generaba una dinámica muy linda no asistencial que generaba empleo y que le ayudaba a las personas a atender una crisis humanitaria muy, muy fuerte. Ese es como el tipo de, de proyectos y de desarrollo profesional en el que gracias a Dios he tenido, que casi siempre es tratar de usar la innovación para resolver un problema social o económico que está pendiente, sin asistencialismo y tratando de unir fuerzas entre gobierno, sector productivo y las comunidades.
0: Bueno, qué dicha, José, porque sí Sí tuve yo la oportunidad de ver un video por ahí, ¿verdad?, de, de, de esta iniciativa. Y, y qué bueno, qué dicha que lo traes aquí a, a, a colación, porque nosotros hemos sido muy críticos, ¿verdad?, del asistencialismo y, y, y simplemente del regalar y, y crear dependencia, ¿verdad?, en lugar de realmente entender, eh, así como bien lo decís, bueno, cómo ayudamos temporalmente, palanqueamos, ¿verdad?, pero que sea una actividad en donde la gente digan, no, no me están regalando, yo también estoy aportando, ¿verdad? Entonces creo que, que sí tuve esa oportunidad, este José, de ver ahí un par de videos este, de, de, de la iniciativa y me pareció súper super, chiva, ¿verdad? Porque, eh, como dicen, eh, de, era local, eh, generó, digamos, mucho movimiento en un tema eh, de pues, un tiempo muy difícil allá en Guanacaste y demás, pero bueno, yo creo que lo, lo, lo que lo que hablaste en la presentación, José, es lo que nos ocupa hoy, ¿verdad?, al, al título de, de, de esta charla o de esta tertulia lo hablamos emergencia educativa, ¿verdad?, creo que es el tema eh, justo, ¿verdad?, por eso creo que te invitamos, porque creo que aquí, no solo aparte de conocer eh, cuál es la propuesta de, de, del Partido Liberal Progresista, eh, 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 representado por vos hoy, sino también, bueno, ve todas las cosas que han salido a luz, ¿verdad? El, el, el fiasco de las pruebas Faro, este bueno, todo la, 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 el adoctrinamiento que hemos sido bastante críticos aquí, el asistencialismo, este todo lo que se ha perdido, ¿verdad? En este apagón educativo de dos años terribles, ¿verdad? A pesar de esfuerzos, eh, nos ha desnudado realmente la pandemia eh, todo el sistema educativo. Entonces, José, entiendo que trajiste unas... Eh, unas filminas, ¿verdad? Entonces quisiera eh, a ver si nos puedes compartir, porque creo que tu tema no solo es para hablar de educación, sino cómo está ligado eso a, a las condiciones este, sociales, eh, acá del, 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 del tema de pobreza, cómo, cómo se liga todo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el tema que estamos eh, muy interesados, José, que desarrolles hoy.
1: Claro que sí, don Alan, muchísimas gracias. Le voy a compartir entonces unas láminas que ojalá le, le resulten de utilidad a su audiencia para que puedan conocerlos y formarse un criterio. Aquí vamos a compartir la pantalla en este momento. Vamos a ver. Entiendo que en sana teoría se debería estar viendo una PPT que dice importancia de la educación.
0: Démosle un par de segundos ahí porque siempre duro un poquito. ¿Autorizar? Julio, vamos a ver cómo
1: estamos. Vamos a ver. Me dicen si ahí se está viendo.
0: Uh -huh. ahí viene, ahí está, ahora sí tal vez si la pones en José. modo presentación José, y okay. también le das ahí donde dice ocultar, en la parte de abajo para que no, no te salga eso no te salga esa esa parte, vamos a ver ahora sí,
1: ok, perfecto, entonces eh, voy a pasar muy rápidamente a, ah, ponerlo a modo,
0: José, ponerlo en modo presentación ahí para que se vea mejor
1: vamos a ver, ahí está la transición
0: perfecto, ahora sí estamos
1: ok, adelante super, entonces. Don Alan, lo primero que quisiera hacer es compartirle a su audiencia un par de, de reflexiones básicas eh, para que vean el impacto que tiene la educación en la vida de la gente en Costa Rica. Siempre intento fundamentar las afirmaciones y en este caso la información que les compartimos es de la eh, encuesta nacional de hogares publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y esto que vemos acá es un cuadrito en lo que se llaman deciles de ingreso per cápita. Eso es la décima parte de, de algo es un decil. y Aquí tenemos los 10 deciles de Costa Rica. A su izquierda, en el decil 1, pueden identificar el, la décima parte de Costa Rica que tiene una condición de vida más adversa y a la derecha, el decil 10, que son las personas que tienen más recursos. Entonces veamos algunas características brevemente. En ese indicador que se denomina Ingreso per cápita del hogar que tenemos circulado en una línea roja son 34851 mil colones. Eso es lo que se gana una persona que tiene de escolaridad promedio eh, en siete años, que esos son la escolaridad de los adultos que viven en ese hogar y siete años de qué estamos hablando. Una persona que apenas terminó primaria y está empezando secundaria. Y vean qué dramático el hecho de que una persona que no tiene secundaria completa ni apenas séptimo año tiene 54,2% de desempleo. Si nosotros nos vamos hacia el otro extremo y vemos el decil 9 de ingreso per cápita, en donde tenemos 570,890 colones, ya ahí hay un salto masivamente grande y cuando descendemos hacia la escolaridad que está circulado en azul, podemos ver la diferencia. y estamos hablando de adultos que tienen escolaridad promedio de prácticamente 12 años, que es secundaria completa, estudios universitarios y algunos cursos técnicos. Y el, el nivel de desempleo se reduce de una manera increíble de 54,2% a 6,9%. Entonces, eh, la intención con la que comunico esto es de que veamos que, en efecto, tener una alta escolaridad, desarrollar las capacidades, las habilidades y el potencial humano en Costa Rica, hace una gran diferencia. Y para los que tienen tal vez algún nivel de escepticismo, veamos un par de laminitas muy brevemente, que es cuál es el perfil de las personas desempleadas según la encuesta continua de empleo de el INEC. Y lo que nos dice es que de los que están desempleados, 53,1% es... Mano de obra no calificada, son personas que no tienen la secundaria. Y cuando vemos, don Alan, la condición de subempleo, que son personas que están trabajando menos horas de las que querrían trabajar y por ende tienen menos ingresos, de nuevo, 68, o para ponerlo en sencillo, 7 de cada 10 son mano de obra no calificada, de nuevo, personas que no tienen la educación ni siquiera secundaria y obviamente no dominan el inglés, no dominan la ofimática y están con pocas herramientas. Y acá, para terminar esta primera intervención, dos cifras que yo quisiera invitar a su audiencia a que tomemos conciencia de la gravedad de la situación que tenemos en el país. Cuando nos ponemos a ver el promedio de la escolaridad de la gente que está en la población económicamente activa, que es la edad de trabajar según la legislación costarricense, seis de cada diez están en mano de obra no calificada. De nuevo, gente que no tiene la secundaria, no domina la segunda lengua, no domina la ofimática, y tiene una enorme probabilidad de estar en desempleo y pobreza. Y termino con una gráfica que a mí, francamente, me, me golpea mucho, y si su audiencia me sigue con la línea ro punteada roja, podemos ver que el nivel de desempleo ampliado en las mujeres jóvenes de nuestro país llega a un escandaloso 53,5%. Es decir, tenemos una entera generación de mujeres que están con esa situación tan, tan, tan dramática. Entonces, recapitulando, la primera idea central que quisiera dejar acá es que tener más capacidades, más escolaridad, más preparación está altamente relacionado con tener mejores oportunidades de empleo desafortunadamente en nuestro país una enorme porción de nuestra población de nuestros compatriotas están sin esas capacidades y probablemente van directo al desempleo al subempleo y por ende a una condición de pobreza y eso es realmente lamentable entonces eh, aquí quisiera si, si a usted le parece don Alan hacer un pequeño punteo para contarle a su audiencia de algo que a veces uno no se imagina, porque uno dice, pucha, tenemos muy mala eh, formación porque no hay plata, entonces por eso hay problemas, pero eso no es así, entonces les comparto brevemente unas amiguitas este grafiquito, que es muy lindo es muy rico para explicarlo lo que nos permite ver según los datos del de Banco Central del de STAP del Ministerio de Hacienda y de FODESAF, es que empezando en 1987 y ustedes van transcurriendo hacia el 2018 hubo un, un enorme incremento en el dinero que ponemos como país hacia la educación pública que es la línea roja o sea, lo que podemos ver es que se multiplicó siete veces la inversión eh en, en términos constantes, llegando casi al 8 puntos del Producto Interno Bruto. Para los que nos están escuchando y se preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, cada punto del Producto Interno Bruto estamos hablando que son casi 536 millones de dólares. Imagínense multiplicarlo por 8 cada año. Entonces, en este país se asignan centenares de miles de millones de colones a la educación pública. Eh, en donde ya podemos ver que eso pesa casi 24% del gasto total de todo el gobierno de la República de Costa Rica que es decir. y algo que es muy importante don Alan es que hemos venido haciendo esfuerzos en el país para pagarle mejor a los, a los educadores y yo estoy de acuerdo con eso siempre insisto que no hay un profesional más importante en nuestro país y yo me atrevo a decir en cualquier país que un buen educador que forma a los ciudadanos que les da herramientas para que se atrevan a soñar, a seguir sus proyectos, a la convivencia, a que puedan ir al mundo y tener éxito, son fabulosamente importantes. Eso sí, que nos ayuden a que su calidad didáctica sea correcta y que los jóvenes de verdad aprendan. Aquí podemos ver, muy brevemente, y termino con esto, eh, que comparándonos con los países altamente industrializados que forman parte de la OCDE, en ese grafiquito que pueden ver acá, que dice Costa Rica, la línea verde más alta es el salario que reciben los profesores de secundaria, y en comparación con paridad adquisitiva, estamos por encima del tope salarial de la OCDE, y esos son datos del de Ministerio de Hacienda, es decir, estamos siendo un país que realmente se esfuerza en pagarles, y de nuevo, yo lo creo correcto, yo aprecio a los profesores, creo en la educación pública, pero con calidad. Y veámoslo, en relación a América Central, pucha, somos mucho mejores pagando a nuestros profesores, entonces, nada más para que tengamos presente que no es por falta de recursos. Hacemos un esfuerzo grande en invertir muchos recursos y eso, don Alan, lo pagan emprendimientos como el suyo, eh, empresas, sector productivo, los ciudadanos con los impuestos. De ahí salen los recursos. Entonces, por eso es que yo creo que podemos esperar que a cambio de esa inversión tan grande recibamos resultados correctos. Ahora bien, si me lo permiten,
0: Adelante, adelante, José.
1: Vamos a compartir acá entonces a su audiencia algunos datos que nos permiten ver que esa inversión gigante tristemente tiene problemas importantes de calidad. No estamos recibiendo lo que deberíamos de recibir y eso no empezó en la pandemia como han querido hacer ver. Los datos oficiales indican, como vamos a ver aquí muy brevemente, en esta cifra oficial del Ministerio de Educación, que desde el 2016, de cada mil chiquitos que iniciaban, solo 388 terminaban la secundaria. Entonces estamos hablando prácticamente de que unos 620 muchachitos de cada mil quedaban perdidos en el limbo. Y ya desde el 2017, don Alan, había 51,1% de los muchachitos de 17 a 21 años que no estaba en el colegio y no se había graduado. Estaba en el limbo. Y todos sabemos, ustedes, por ejemplo, me comentaron ahora el Limón, ¿Cómo está la juventud que está desempleada en condición de pobreza un, no sé, jueves por la noche? Yo tengo mis dudas de que esté ahí en su casita jugando jacks o haciendo alguna cosa tranquila. Desafortunadamente hay una alta probabilidad de que terminen en malos caminos. Eh, y esto realmente nos tiene que hacer pensar con esta cifra que les quiero compartir, que es lo que se llama la evolución demográfica. Y para los que nos están viendo, eso lo que significa es ¿Cómo está la edad de los costarricenses que vivimos acá? En esa pirámide que ven en donde dice 1950, es muy fácil interpretarlo. Habían un montón de jóvenes eh, que tenían entre 0 y 4 años y muy poquitos viejitos, como pueden ver arriba. Si nos vamos a la derecha, ya lo que podemos ver es que cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay más gente grande y esa gente grande que está entre los 60 y 75 años no está trabajando. Entonces perdimos una oportunidad lo que se llama el bono demográfico que es muy importante darle atención porque eso lo que significa es que podíamos eh, haber logrado que esas jóvenes se formaran, que tuvieran un trabajo formal, que cotizaran para la caja, que cotizaran para la pensión, y habían muchos jóvenes trabajando para mantener a pocos viejitos. Ahora el problema que tenemos es que son muy poquitos jóvenes que no están trabajando en el sector formal y tienen que mantener un montón de viejitos sin que hayan cotizado para la, para la pensión y para la caja, y eso nos va a generar un problema importante. Y eh, ya desde antes, aquí en el 2017, el programa del Estado de la Nación nos, de, nos venía indicando que tenían una enorme cantidad de aulas en mal estado, eh, mobiliario suficiente, y en mal estado, problemas de acústica. Eh, y y el, el problema, don Alan, es que estamos arrastrando una serie de retos enormes, que si nosotros nos detenemos a pensar que esas láminas que he comentado son las que atienden al 93% de los jóvenes que van a la educación en Costa Rica, que van a la educación pública, vea, ahí está la gran Costa Rica, ahí está nuestra juventud. Y vean estos datos que no me dejan mentir. Las pruebas PISA son una métrica muy importante porque eso es como decir ir al mundial, a donde van todos los países a medirse. Entonces, todas las naciones que hacen estas pruebas estandarizadas hay pruebas de competencia en matemáticas, de comprensión de lectura, de pensamiento científico, y eh, le hacen las mismas preguntas a todo el mundo, y entonces le valoran a cada país para saber cómo está en relación a las otras naciones. La manera en que eso se evalúa es cero es el más bajo, seis es el más alto. Entonces nosotros, desafortunadamente, que nos han aplicado en cuatro ocasiones diferentes estas pruebas, hemos venido empeorando en prácticamente todas las variables, al mismo tiempo que hemos venido invirtiendo más recursos en todos esos años. Tenemos lo que se llama una curva inversamente proporcional entre mayor asignación financiera y peor calidad educativa, es el peor de los mundos. Y permítanme nada más leer textualmente lo que dice el reporte de la OCDE en relación a matemáticas, que le pasó hacia el Ministerio de Educación de Costa Rica a esta instancia, y lo que dice es que tenemos prácticamente nueve de cada diez jóvenes de 15 años, entre el nivel de 0 y 2 ese es un umbral mínimo de competencias y son jóvenes que no pueden interpretar y reconocer preguntas que requieren más de una inferencia directa o no pueden usar los algoritmos básicos o procedimientos para resolver problemas usando números enteros, y eso don Alan con mucha pena como costarricense le digo lo que significa. Significa que no pueden usar suma, resta, multiplicación y división. Eso es lo que nos está diciendo que nueve de cada 10 jóvenes, a pesar del esfuerzo económico que hemos hecho. Eso es grave para un país como este. Y en el inglés, es una zona, por ejemplo, en donde el turismo es una es una alternativa importante para el empleo de los pobladores, como el caso de Limón o el caso de Guanacaste, al cual tanto cariño le tengo, le vea qué tragedia lo que nos dice es que 9 de cada 10 costarricenses en promedio, según la encuesta de hogares del INEC, no domina el nivel de inglés básico, y cuando nos vamos a la zona rural 97 de cada 10 personas de la zona rural no dominan el nivel de inglés entonces usted se pregunta, muy chica ¿y qué ha pasado con esos programas de bilingüismo que tenemos prácticamente cuatro décadas impartiéndolos? Eh, realmente es eh, muy serio luego si usted por ejemplo, veamos en la, en la región Huetar Caribe y, y se van a pegar un susto. Ve hasta la minita y que quienes nos están escuchando tomen noción de la, de la gravedad de esto. Aquí estamos hablando, Don Alan, de jovencitos que lograron hacer el, el gran mérito de terminar la secundaria técnica completa. Ok, estamos hablando de personas que llevan 13 años seguidos en la educación formal. Entonces, en esta columna que dice Huetar Caribe, que está señalada en rojo, eso es lo que nos dice, es que después de 13 años seguidos de formación técnica, 97 de cada 100 no tienen el dominio de inglés básico. Entonces, yo probablemente, eh, me imagino que ustedes se preguntarán ¿y qué es lo que ha pasado con esa enseñanza del inglés y con la capacidad de esos docentes? Que después de 13 años seguidos, 97 de cada 100 no lo logran. Y es importante hacer la pregunta. Ok, entonces, cuando uno se pregunta brevemente cómo están nuestros profes eh, desafortunadamente hay una serie de respuestas que no son muy buenas y no quiero generalizar acá porque siempre por, por honradez intelectual hay que reconocer que hay muchos docentes con mística muy comprometidos que hacen grandes sacrificios para atender a sus jóvenes yo he tenido la, la dicha de conocer personalmente a educadores en Chacarita de Punta Arenas, en Limón Centro en Santa Cruz de Guanacaste en la Uruca, donde van los chicos de León 13 y la Carpio, y, y a través de los proyectos que, que el Señor me ha permitido desarrollar, he visto su gran entrega. Pero desafortunadamente, lo que nos dicen los datos es que la tendencia implica que hay una enorme cantidad de educadores que tienen serias oportunidades de mejora. Veamos este caso muy brevemente. Esto que fue tomado en el 2013 indica que cuando... Eh, se estaba negociando la convención colectiva y los profesores les aumentaron el salario prácticamente al doble en promedio de los funcionarios, les pidieron que tenían que someterse a la evaluación. Eso no se pudo lograr, hubo una serie diferencia con los sindicalistas. Entonces, algunos optaron por hacer de manera voluntaria la prueba que estaban realizando sus estudiantes. Entiéndase, el examen de los niños, de los jóvenes, en este caso, solo por mencionar uno, en matemática se le aplicaron a 1,733 estudiantes y básicamente, prácticamente uno de cada dos no pudo pasar el examen de sus propios alumnos. Yo creo que eso refleja una, un panorama un poco agreste y que nos dice que es importante que los docentes afinen su calidad. Y acá, entonces, a mí me gustaría entender un poco cómo puede ser posible que a la luz de estos resultados tan complejos, que tienen tantas oportunidades de mejora, ¿cómo puede ser, eh, básicamente, cuando se hace la evaluación del desempeño del, del MEP, solamente 43 colaboradores de los 80.000 que, que conforman esa institución, tienen una nota que no es de muy buena y excelente, y que como eso implica una serie de anualidades y de algunos incentivos extra, tiene que pagársele el país a ellos 140.000 millones de colones. Eh, es, es notable la, la inconsistencia y es mucho dinero y eso ha venido sucediendo a lo largo de los años entonces a mí me parece, repito que los docentes son fundamentales para el desarrollo de nuestra nación que realmente son juegan un rol fundamental, básico pero que es importante que a cambio de ese esfuerzo que les damos y del gran apoyo que ellos merecen que su trabajo se ha adecuado así como las instancias de planificación del Ministerio de Educación que, que tienen grandes problemas. Y usted me lo permite, don Alan, continúo o si gusta nos detenemos.
0: No, adelante, adelante porque me parece que está muy, muy interesante y ahí después empezamos con las, con las dudas o, o afirmación ahí de, de los comentarios, pero me parece que estos datos son contundentes,
1: ¿verdad? Claro que sí, desafortunadamente hay pocas buenas noticias en este tema. Y, a, y acá, para quienes tienen la gentileza de escuchar su transmisión, Vamos a ver entonces, ahora sí, qué es lo que está pasando con los problemas de las huelgas y de la pandemia. A ver si realmente generaron la afectación. La respuesta es que encima de que ya teníamos problemas, tanto las huelgas como la pandemia los hicieron aún más grandes. Y vean qué serio esto que, que podemos ver acá, por todas las diferentes razones. En el 2018, porque estaban oponiéndose a la reforma tributaria. En el 2019, porque estaban oponiéndose a la educación dual eh, y a que se definiera el Ministerio de Educación como un servicio esencial. Después, en el 2020, vienen la suspensión de las pandemias y por la pandemia, en el 2021, eso continúa. Imagínense, eh, don Alan, que prácticamente para un chiquito de escuela se ha perdido el 80% del tiempo en que hubiese recibido contenidos didácticos. Es decir, 8 de cada 10 minutos que debieron estar estudiando no estudiaron los jovencitos costarricenses. No ha habido un solo trimestre que no tengan discontinuidades prolongadas. Y esto lo estoy basando de datos exactos del informe del Estado de la Educación. Incluso los invito a revisar la página 30 del resumen ejecutivo por si quieren verificar lo que estoy aquí planteando. Y entonces, cuando uno se pregunta cómo eso va a repercutir, que es una cosa bastante trágica, lo que nos dice el Estado de la Educación es que encima del problema que ya teníamos gravísimo, como mencionamos antes, de que los chicos no saben ni sumar ni restar, y eso era un promedio de 402 puntos en las pruebas PISA, cuando el promedio normal de los países que lo hacen, y, los, y digamos, de los que van coleros son unos 494. Imagínense que cuando el estado de la educación hace un, una simulación de cuál va a ser el resultado de lo que tenemos el próximo año, y nos dice que vamos a llegar a 370. Eso es casi como decirle que cuando llevan el carro a RTV no le sirven ni los frenos, ni las luces, ni la manivela. Entonces vamos a un colapso educativo que de nuevo va a implicar que nuestros jovencitos, nuestros niños, nuestra juventud no va a tener las destrezas cognitivas que se requieren para que pueda tener un empleo y si no tiene un empleo va a estar probablemente, como dicen las estadísticas, en condición de pobreza y en la miseria. Es muy serio. Y entonces... Cuando uno se detiene a ver lo que nos indican los especialistas del Estado de la Educación, hacen un señalamiento que es muy importante tomarlo en cuenta, y es que nuestro país es el país que ha tenido un parón más prolongado de todos los países de las Américas y de la OCDE. Oigan lo que estamos diciendo. Y don Luis Rosero, que es un destacado eh, epidemiólogo y estadístico, lo que él eh, plantea es que no hay ninguna correlación entre la apertura o cierre de escuelas y el comportamiento de la pandemia. Entonces él invita a las autoridades a que se atienda eh, la... ¿Cómo se llama? A que se atienda la eh, atención de las, de las clases porque están, eh, digamos, impidiéndole a los niños no solamente recibir la educación, que es lo más importante de todo, Sino que, adicionalmente, muchas familias, como sabemos, eh, reciben la alimentación en este centro educativo. Eso lo que significa es que eh, van a tener que hacer en un momento en donde, por la pandemia, el proveedor y el padre de familia perdió su trabajo, ahora va a tener que gastar más dinero para que los chiquitos puedan alimentarse. Es, es, un, es un problema no solamente educativo, es, es bastante serio. Eh, acá, adicionalmente, lo que eso significa. Es que eh, probablemente estos niños van a estar en una condición de mayor riesgo o propensión a la pobreza. Y, y veamos qué grave, por ejemplo, en la zona de la Vuelta al Caribe, que es donde ustedes están en este momento sentados. Y de nuevo, para su audiencia, estoy eh, basándome 100% en los datos del de estado de la educación. Permítame un segundo, que me están dando llamado la gente de Don Eli, qué pena. Un segundito.
0: Sí, yo, yo creo ahí, Rafa, que, que de estos datos son, son bastante contundentes y como hemos venido aquí hablando en Libertad en Vivo, hay varios temas, ¿verdad? Uno, que la gente entienda de que la, la educación no es gratuita, o sea que hay un esfuerzo eh, del sector productivo, de la gente que paga impuestos, por... Eh, de, mantener este, este, este aparato lo segundo sí. definitivamente eh, vemos aquí José, muy contundente en, en, en los gráficos ¿verdad? que la inversión en el PIB ha sido básicamente para mantener tal vez si te devolves a la, a la al gráfico aquel de PIB, salud y, 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 y la correlación que tenemos este, inicialmente, tal vez la de las primeras José.
1: Ya, ya se lo comparto en
0: eso. Sí. Yo, yo creo que es ese mismo ¿verdad? ¿verdad? Eh, cuando hablamos de las ayudas, es un 1.2 ¿verdad? el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares eh, ve que el presupuesto de la educación simplemente se dispara y, y en salud anda más o menos por ahí, pero, pero yo creo que nosotros acá en Libertad en Vivo lo que queremos y, y tal vez Rafa eh, tu, 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 tu comentario aquí es que efectivamente una de las cosas que le dicen a usted es que la, la educación es gratuita ¿verdad? o sea eh, el modelo significa que usted no paga, pero alguien paga ¿verdad? Y me parece que aquí lo que estamos pagando y está demostrado a través de todo esto es que estamos sosteniendo un aparato, ¿verdad? Eh, eh, donde no se mide, donde no se administra, donde no eh, hay una correlación del resultado, ¿verdad? Eh, y entonces definitivamente cuando vamos a parar y decir, bueno, tenemos que eh, ser autocríticos, qué es lo que está fallando, pero esto se convirtió en un fin en sí mismo, Rafa. Entonces yo creo que esto va muy de la mano de lo sí. que hemos venido conversando y ahora, este José, vamos a hablar un poquito, digamos, de la propuesta y demás, pero yo creo que sí sería importante que hablemos, ¿verdad?, de esa, de esa parte.
1: Sí, y, y nada más quiero, quiero hacer el último punteo de esta, digamos, de esta sección inicial eh, diciendo lo siguiente, porque me parece que es... Eh, Difícil de creerlo, y yo no sé si ustedes me van a creer, pero lo estoy citando del octavo informe del estado de la educación, está en la página 39. Oiga lo que le voy a decir, don Alan. Desde el 2018, el señor ministro de aquel, en, de aquel entonces, el señor Mora, eliminó las pruebas de bachillerato y las pruebas de sexto grado y de todo. Desde ese año, aunque cueste creer que está pasando en nuestro país, no hay información de evaluación. Eso significa que si su hijo o el, o el hijo de su vecino estaba en la escuela y con solo que iba o medio iba, automáticamente lo eh, aprobaban.
0: Pasado. Y entonces eso
1: ha pasado 2018, 2019, 2020, 2021. Y todavía no sabemos si se va a poder resolver por lo que usted mencionó al principio de las dificultades que se presentaron en Faro. Entonces imagínense cómo están saliendo los muchachos que quieren ir a la universidad. Nadie sabe qué aprendieron si perdieron 8 de cada 10 minutos del curso electivo o cómo van a ir a pedir un trabajo o una práctica profesional. Es que cuando, cuando uno ve esta situación eh, y entiende lo que, vamos a ver cómo dejo de compartir eh, ahora sí cuando uno ve esa situación, don Alan y uno se pregunta ¿qué le estamos dando a la generación joven? ¿cómo los vamos a mandar a la vida a competir? ¿a crecer profesionalmente? ¿a sacar adelante a la familia? David no sé cómo lo ven ustedes. A mí lo que me da un gran temor es que estén sin esperanza, sin oportunidades reales de un empleo, como presas fáciles de un camino muy peligroso en el arco menudeo y en la delincuencia. Y cómo vamos a hacer como nación, como democracia, como economía, es, es grave. O sea, es un asunto de palabras mayores.
2: Sí, y es que eh, volvemos a lo mismo. Si, no, si hacemos una revisión de la salud, de la salud pública, si hacemos una revisión de, de todo lo que, digamos, de las empresas del Estado, porque la educación es, es una actividad empresarial, nos damos cuenta que, que la naturaleza del Estado es ineficiente en sí misma, porque bueno, ya creo que, que tenemos que hacer el enlace a, a qué podemos esperar o cómo podemos cambiar esa situación también descrita por vos, José, muy, muy bien, muy, muy bien descrita, muy, eh, un diagnóstico muy detallado, que no, lo que refleja y la conclusión que nos da es de que el sistema está enfermo, que los resultados, que no hay una correspondencia entre lo que se gasta, que es mucho, y lo que se recibe a cambio, de los frutos son malos, ¿verdad? Y entonces eh, hay una discusión en torno a esto eh, eh, vieja, pero que ahora nos tiene que traer a las barbas en remojo y tiene que ver con eh, si ese monopolio ¿verdad? que tenemos en la educación eh, tiene que seguir siendo así. Y entonces vienen las voces de la izquierda que dicen, bueno, pero es que la educación, eh, ¿cómo se puede pagar si, si es muy cara la educación privada? Y resulta que con los números que nos estás trayendo a, a colación, nos damos cuenta que la educación pública es carísima Entonces, eh, la izquierda confunde, muchas veces, eh, esa mentalidad estatista confunde solidaridad con que el Estado tenga que hacer las cosas. Eh, yo quiero, eh, quiero hablar de esto porque me parece que, que uno de los problemas que padecemos es que tenemos un solo, un monopolio, es decir, una sola visión de lo que de lo que debe ser la educación mediante las juntas de educación y el ministerio de educación pública y en la universidad lo, lo que tiene que ver con el con el con el sub verdad que también hace unas regulaciones y unos controles eh, que no permite que haya variedad verdad por otro lado nombraste una situación muy muy interesante y es ver cómo eh, el hecho de que hay un monopolio hace que, el, que esta em, empresa de educación esté más en función de los empleados que de los clientes, que son los, los estudiantes y los padres de familia. Entonces, al final, se van millones de millones en pagar salarios eh, de gente que no está calificada y que no se puede remover, sí. Tenemos el, el problema de que no se puede hacer cálculo económico ni una buena asignación de, de recursos, tenemos el problema de que los directores son nombrados de forma política por el diputado, por el ministro, eh, eh, y no, eh, no, no está en primer lugar el criterio técnico, y ahí se refleja muy bien en uno de los cuadros que mostrás, donde el 43% de los educadores no conocen ni la materia que están impartiendo. No hay rendición de cuentas, la, la, las direcciones son eh, por nombramiento político más que técnico, eh, no hay una buena asignación de recursos, no se puede hacer asignación, eh, cálculo económico porque no hay competencia, entonces carecemos del, del ingrediente fundamental a mi, eh, a mi forma de ver, que es que no hay competencia, no hay diversidad de opciones, eh, y, y al no haber competencia, los precios son altísimos, los costos son altísimos, perdón, el precio no, porque la gente manda a sus estudiantes a, a, a las escuelas, aunque aunque las escuelas estén sean precarias en ciertas zonas, pero eh, a qué costo, ¿verdad? Entonces, yo a mí a mí se me gustaría, digamos, eh, ver un poco las propuestas del, eh, del partido eh, liberal progresista en torno a cuál es la visión que ustedes tienen en torno a cómo podemos cambiar esta situación tan tan precaria que nos cuesta muy caro y que eh, realmente es
1: Sí, don Rafael, con, con todo gusto. Yo tengo aquí, me había preparado para esta presentación y tengo puntuales una, una estrategia que estamos impulsando. Si me permiten, voy a compartir. Adelante. Ahí viene puntualizado. Ya lo, lo vamos a plantear. Ahí me dicen, por favor, si se está viendo el que dice colapso en el sistema de evaluación. Todavía
2: no se ha, no, no se ha puesto. Ok, vamos a ver.
0: Sí, ahí mientras, ahí mientras lo pones, José, ahí viene,
2: ahí viene.
1: Ok, entonces eh, básicamente lo que lo que nosotros hemos eh, planteado es que eh, ay, Dios mío, que hay una que hay una situación que podemos denominar con toda la fundamentación como una emergencia educativa nacional. Y desafortunadamente, eh, don Alan y, y don Rafael, continuamos en caída libre. Es decir, si ustedes me preguntan hoy o le preguntan a los especialistas eh, qué es lo que está pasando y cómo vamos a salir de esto, desafortunadamente no hay una hoja de ruta clara y lo que se han venido suscitando son controversias más graves. Entonces, creemos que es muy conveniente llamar al país y plantear que estamos no en un problema técnico, no en una situación aislada puntual, estamos en una emergencia de un colapso educativo nacional, repito, a donde va el 93% de los jovencitos que, que viven en nuestro país. Entonces, lo que estamos pro proponiendo es, en este caso, remitirnos al criterio de los especialistas técnicos, científicos, la gente de primerísima línea que trabaja en el Estado de la Educación, que han venido documentando con base en diagnósticos técnicos, precisos, científicos, todo lo que sucede han venido haciendo revisión de las mejores prácticas internacionales y evaluando cuáles soluciones se requieren desde hace muchos años y entonces no es un momento de improvisar. Es demasiado grave lo que está pasando, es demasiado serio el agravamiento de la situación y por eso lo que se eh, solicita, tal vez acá eh, podemos empezar a, a profundizar es siguiendo el diagnóstico del Estado de la Educación, remitiéndonos a una hoja de ruta técnica, no politiquera, no improvisada, no demagógica, seguir estos eh, 10, 11 puntos que ellos consideran que es el mínimo no negociable y empiezo por decir que, por supuesto, hay muchas más cosas que a mucha gente le gustaría ver y que probablemente son buenas ideas, pero aquí lo que estamos es remitiéndonos al criterio científico de los especialistas. Primero, reiniciar las clases presenciales, Sí o sí hay que recuperar a los niños que estén en el acto educativo eh, conviviendo con los jóvenes, con sus pares, recuperando la, la dinámica que neuronalmente se pierde cuando están totalmente en el limbo. Y ya veíamos que no hay una correlación entre eso y el comportamiento de la pandemia. Y además que puedan tener la alimentación en sus casas y demás. Segundo punto urgente. Diagnóstico de conocimiento de los estudiantes. Recuerden quienes nos están escuchando que desde el 2018 no tenemos la mínima idea. Estamos navegando a ciegas en el Ministerio de Educación. Entonces, urge que en cuanto logremos llevar a los niños nuevamente al sistema educativo, veamos en dónde están, qué saben, qué no saben. Y en función de eso viene una tercera campaña nacional que tenemos que todos, desde el sector privado, periodistas, solidaristas, cooperativistas, en la academia. ONGs, iglesias, lanzarnos como un escuadrón a esa campaña nacional de nivelación académica, eh, especialmente en los chicos que ya van a graduarse, que están en quinto año, en noveno año, sexto grado, y aquellos que han tenido una mayor afectación, porque algo que no dijimos, y me parece relevante compartírselos, es que 40% de los jovencitos, estamos hablando de 480 mil estudiantes costarricenses, estuvieron 100% desconectados por no tener ni el acceso a Internet ni el dispositivo. O sea, eso es algo verdaderamente alarmante. Entonces, a ellos hay que priorizar porque tienen dos años de no saber nada. Cuarto punto. Hay una plataforma muy importante que desarrolló un programa que se llama Proeduca con cooperación europea y el Ministerio de Educación que se llama Saber. en donde ahí lo que tienen es un expediente electrónico de los estudiantes donde pueden ver si el muchachito llegó a clases, si llegó a tarde, cómo le fue en el en el quiz, eh, si tiene un núcleo familiar nada más con la mujer, o vive con la abuelita, si tiene algún problema de pobreza extrema en donde se requiera darle un apoyo, sin esa información que uno la ve en tiempo real, es muy difícil para el Ministerio de Educación saber cuáles son las medidas correctivas que tiene que aplicar por cada estudiante, porque como decíamos, están a ciegas. Entonces eso es vital, tener la información. Punto 5. Eh, ya que vamos a tener en sana teoría los datos de cómo le fue la evaluación a los niños. Y vamos a tener la plataforma Saber en donde para poner un ejemplo, si en el colegio público de Limón Centro, en la sección 102, todos los profesores que todos los chicos que van con el profesor Rafael llegan a clases y van pasando, pero todos los chicos que van con el profesor Alan Day no llegan a clases y van quedados, claramente ahí podemos detectar que el profesor Alan tiene problemas didácticos y de inmediato, en tiempo real, podemos obtener y proponer una respuesta eh, coordinada entonces es muy importante que usemos los datos para poder tratar de darle mejor capacitación a los docentes que ya están contratados y ojo que no estamos hablando aquí de despedir a mansalva y cortar cabezas, pero, pero por el amor de Dios, si vamos a dar clases de inglés, tienen que darle inglés en inglés, no inglés en español y eso se puede extrapolar a las otras asignaturas es vital que los docentes tengan las capacidades didácticas y dominen su asignatura, eso es, en mi humilde opinión el meollo y el centro de la calidad educativa. Y es lo que dice toda la literatura especializada. El punto 6, si estamos hablando que vienen una enorme cantidad de hogares y ustedes probablemente lo podrán constatar en su, en su zona geográfica, eh, que se empobrecieron, que caeron, cayeron en el desempleo a través de estos años tan duros de la pandemia, claramente hay que responderles con apoyo, como estudiantil y transporte. Es un pecado mortal que le quiten a los chiquitos en pobreza extrema esas ayudas, eso hay que reponerlo y tenemos que garantizarle que el país no deja votados a nuestros niños. Luego, muy importante, si vamos a contratar a un profesor nuevo para que dé matemáticas, química, inglés o lo que sea, le tenemos que asegurarnos antes que ese profesor sepa matemática y además que tenga habilidades didácticas, competencias. Entonces, no es solamente que llegue con el cartón de la universidad, que a veces son como ellos, como, como se denominan cartones de eh, universidades de garaje, sino que se haga una prueba de selección correcta con criterios didácticos. Muy importante y eso ha sido muy, muy discutido con los gremios. Finalmente, las universidades, que desde a donde se derivan los docentes que van a atender a nuestros niños, tienen que tener una acreditación en donde se defina que tienen por lo menos los mínimos niveles de calidad para poder ser un educador en nuestro país. Eso es muy importante y desafortunadamente la mayor parte de universidades aún no están acreditadas. Luego, como mencionábamos, en el inglés casi que podemos afirmar que todo el mundo en la zona rural no domina el inglés y en las zonas costeras ustedes saben la importancia que eso tiene para el, el desarrollo profesional, el empleo y el éxito de una familia, de una persona. Entonces es fundamental que esto se atienda. Y el asunto de la conectividad, en donde ha habido un gran desafío institucional entre la SUTEL, eh, FONATEL y el Ministerio de Educación y el IMAS, hay unas grandes dificultades de coordinación y el resultado de eso es que no se ha podido atender a una cantidad muy importante, y como decía, la cifra que reportó el Estado de la Educación, estábamos hablando de 480 mil niños, es que es una barbaridad. Eh, y una que yo creo que es eh, la segunda más importante, en mi humilde opinión, después de que los docentes tengan una alta calidad, es la formación dual. Y esto es muy importante porque aquí los niños y los jóvenes desarrollan un conocimiento no solamente teórico, sino que pueden avanzar hacia saber cómo desenvolverse en el mundo del trabajo. Horarios, manejo de maquinaria, relaciones con los compañeros, eh, jerarquías, habilidades blandas. Y es buenísimo porque una vez que ellos terminan su pasantía eh, o, su, o su proceso de formación, casi que de fijo, muchos de ellos logran eh, continuar con un, con un puesto de trabajo formal. Entonces, desarrollan su potencial humano, tienen ingresos, tienen un trabajito formal y sacan adelante a su familia. Entonces, eh, aquí, básicamente, don Alan y don Rafael, lo que nosotros queremos hacer
2: consiste
1: en, eh, voy a dar de acá, eh, consiste en hacerle una invitación al país y con muchísimo respeto a todos los otros compañeros de la corriente electoral que no es momento de improvisar, tenemos criterios científicos y técnicos, usemos el criterio de los especialistas, para que se haga política con todo, menos con la educación sagrada de nuestros jóvenes, de lo que depende la economía, la democracia, y uno lo quiera, una severa crisis de inseguridad ciudadana con estos niveles tan alarmantes.
0: José, yo, yo creo que eso está muy bien, pero sí me está faltando algo. verdad Yo soy administrador de empresas y, y me llamó la atención cuando hablabas de que los profesores hacen un gran esfuerzo y, y vea, este, lamentablemente tenemos que ser radicales en unas cosas, aquí eh, no, no es el tema del esfuerzo, ¿verdad? Eh, con, con el esfuerzo hay mucha gente que, que de qué trata, ¿verdad? No, hay, hay, hay que medir, ¿verdad? yo creo que me está faltando ahí la parte administrativa que es cómo vamos a asegurarnos realmente de que se está administrando bien el sistema, ¿verdad? Precisamente esta semana tuve la oportunidad de conversar con una educadora eh, amiga joven, y, y entra al MEP y, y ella me empieza a contar la historia, ¿verdad? Hay una cultura arraigada, ¿verdad? La persona viene con, con un ímpetu y quiere y tal, pero está el educador viejo que le dice, vea, tranquila, aquí yo tengo el programa, no se ponga a inventar, este, bueno, no, no habían horarios, eh, entra eh, precisamente a la, a la escuela o, este, y, y de ahí andan en, en, ¿cómo se llama? En el ANDE, nadie recibió a la persona. Este, O sea, esa parte hay que medirla porque es un relajo. Y ahí es donde realmente se nos está yendo, digamos, eh, eh, la mala inversión en educación. Es en el sistema que se ha convertido simplemente en empleador. ¿Verdad? Todo esto está muy bien para mejorar la educación. Yo no estoy diciendo que no, pero yo creo que sí tiene que haber un punto ahí donde cómo vamos a pedir cuentas, cómo vamos a medir la efectividad de qué es lo que está saliendo. ¿Cómo, ¿Verdad? Que, que, que sí es una parte técnica, pero yo creo que donde hay un fallo muy grande en la parte educativa como en lo demás, es en que no hay una rendición de cuentas. Fíjese que entonces, me comenta, verdad que, que le dan un horario donde dice distancia, por ejemplo. Eh, y entonces el otro profesor le dice, miren, no se preocupe, porque no se conecta a nadie. Bueno, ¿quién paga esa mañana? ¿Verdad? ¿Quién paga eso que, eh, bueno, cómo es que no se llama cuentas a nadie. ¿Cómo es que no se está invirtiendo ese tiempo en otras cosas? Y, y yo creo que esto es lo que estamos hablando. Si usted ve lo que usted puso ahí en la hoja esta de las huelgas y demás, esto no es un tema que empezó ahorita con la pandemia, ¿verdad? Ahorita, obviamente, la pandemia queda de película para, para, eh, para hacer una, una, de una mejor eh, película, digámoslo así, ¿verdad? Y decir que, bueno, que, que la pandemia nos afectó y que entonces... No, 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 no. Esto es un tema de una cultura que está arraigada, lamentablemente, ¿Qué es lo que decimos? El bueno llega a tratar de hacer las cosas bien, pero el malo, ¿qué es lo que hace? Baja el bueno y entonces el resultado, ¿qué es? De que el servicio y lo que estamos viendo es la mediocridad que está ahí. Entonces yo creo que sí es importante, este, José, que se considere realmente un, un mecanismo de, de, de educación, no solo en la parte educativa, en la parte de control administrativo, porque esto es un, un negocio, como está diciendo Rafael que nos cuesta muy caro, y como le digo, pero, hey, yo, no Alan, puedo tomar, yo no me puedo Alan, tomar yo, la tarde libre. Yo
2: quisiera... ¿eh? Pero, pero, Alan, pero Alan, eh, Alan y José, es decir, yo veo un problema que está antes que eso, que es el enfoque económico, es decir, veámoslo así, eh, la naturaleza que tiene, digamos, un monopolio que no tiene que competir, ¿verdad? Entonces no se preocupa por los precios, no se preocupa por el gasto. Eh, a donde está manejado por políticos y por sindicatos. Entonces, no puede haber rendición de cuentas por más buena voluntad y que don José llegue y, y meta las mejores teorías y los mejor, la mejor tecnología, va a tener una oposición política interna espantosa. Entonces, a mi humilde opinión, yo creo que la única manera de que una empresa como la educación se dinamice, es con competencia. Es decir, es sometiendo los factores todos los factores a competir. Y entonces, si es, es tan eficiente como dicen algunos sindicalistas, entonces va a sobrevivir. Si no, no va a sobrevivir. Ahora, hay que ser valientes para, para entrarle ese problema desde esa perspectiva. Porque todo el dinero, ese 8%, el PIB, se está yendo a la basura en un canasto. ¿verdad? Es echarle a un canasto. A, a un canasto de café entonces ¿por qué no le decimos a la gente es decir eh, eh, por ahí anda un candidato que dice que este es un país rico pero mal administrado pensando en que la planificación central de alguna manera puede eh, solucionar el problema entonces la Unión Soviética sería todavía una, una potencia mundial y Cuba tendría la mejor educación del mundo ¿verdad? entonces eh, eh, yo creo que definitivamente tenemos que dar espacio a las iniciativas privadas para que compitan y los recursos, en lugar de, de que se los lleven los sindicatos, que los recursos se le vayan a la gente pobre y a la gente que necesita para que machicule a sus hijos en escuelas, colegios y universidades, porque el 8% del PIB alcanza para que la gente se eduque y que se pongan a competir. Y si la gente, eh, eh, si las escuelas y los colegios eh, no sobreviven a la competencia porque nadie machicula ahí, pues van a quebrar. El problema, digamos... De, de la educación estatal es de que como no compite no hay forma de saber los costos no hay forma de asignar recursos eh, está en función de los empleados no, no de, la, de los educandos y, y yo creo que ahí está el, el mioyo, digamos, el problema eh, es que realmente se puede mejorar la, la administración del Estado sí se puede mejorar pero siempre vamos a tener un problema que, que siempre las ineficiencias eh, las tenemos que pagar entre todos ¿verdad? cosa que, sí, que sin y, iniciativa esa, claro. José Vilar montan una, una escuela y un colegio y son ineficientes, quiebran pero entonces sí, la, la gente, la dice, gente la
0: solidaridad, no lo va a escoger,
2: ¿verdad? no lo va a Ahora, es igual que la que la medicina digamos que en la salud la solidaridad está, el seguro social o el seguro educativo es que realmente ese recurso le vaya a la familia pobre, directamente para que machicule a sus niños. Entonces, es un bono que le puede funcionar. Yo creo que eso, eso puede hacer y, y, y que el riesgo se traslade a la empresa privada. Entonces, la empresa privada que no sirve es la, la maravilla del libre comercio y, y, y de la libertad económica. La empresa que no funciona quiebra, la purga el sistema. Entonces, yo quería traer eso porque sí me parece que por más esfuerzos que hagan, este, no creo que, que esté mal administrado este país. Es que hay... Algunos que creen que saben más que los demás, ¿verdad? como ese que anda diciendo que el país es más al, mal administrado porque se cree un mesías, pero ya estamos llenos de mesías en este país. De sí, sí, sí. sí, sí. He hecho, que ahí
0: es donde sale. está el problema. De hecho, ahí es donde está el problema, José, sí. que, que digamos no, no hay un, una, una parte donde, donde efectivamente, ¿verdad?, creo que las propuestas que ustedes están haciendo ahí son serias, pero sí, efectivamente, el problema aquí es que a la hora de los golpes, eh, ah, no, es que no se puede porque el sindicato... Ah, es que no se... Entonces, de ahí, al final, hay una cultura arraigada de ineficiencia, de proteger lo malo, entonces, por más que vos quieras hacer, entonces, ¿este sistema premia qué? La mediocridad. Entonces, aquellos que quieren venir a hacer las cosas bien, el sistema lo baja, ¿verdad? Y entonces, el perjudicado realmente es ese resultado que estamos viendo ahí con estadística, ¿verdad? Es que yo creo que aquí el problema es que no hay datos, José. Y la gente... Viene con la teoría del pobrecito. A mí me llamó mucho la atención cuando vos dijiste: bueno, con todo respeto, mira, el educador, es que se esfuerza. Sí, 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 no. Esto no es de esfuerzo solo. Eso no es de esfuerzo. En el equipo de fútbol, sí, corrí mucho. No, no. Tiene que ser efectivo. Y yo creo que en cualquier organización, porque el problema es que la gente dice sector público, sector privado. No, no. Las organizaciones tienen fines diferentes: fines de lucro, fines sin lucro. Todas tienen que ser eficientes. El objetivo o el fin es una cosa. Pero la eficiencia es para todas, las iglesias, el sector público, una empresa privada, una empresa este, de farmacia, o sea, es algo inherente a este eh, que, que es un problema. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Que cada vez que hablamos de un tema, José, de lo que sale a luz es de que el sistema o el tal Estado Social de Derecho no es realmente educar al pobre o educar a todos. No, el, el, el Estado Social de Derecho es mantener los privilegios y mantener un aparato efectivamente donde se está invirtiendo los recursos de una manera ineficiente. Entonces, bueno, queríamos hacer ese, ese comentario. A mí me gustaría ver en esos puntos, bueno, cómo vamos a apretar la parte administrativa. Que es cierto, esto es un sistema educativo donde la parte técnica es una cosa, pero el 20%, que es la parte administrativa, tiene que ser fuerte para que esto funcione y que realmente alcance para hacer todo esto que están está haciendo ustedes. Entonces, te la dejo ahí para cerrar el, el programa, José.
1: Gracias. No, muy buenas sus observaciones, la verdad, son observaciones precisas, eh, incisivas, y, y por supuesto que tienen todo el sentido del mundo. Le puedo dar parcialmente la respuesta, porque la verdad es que no, no lo tenemos todo, todo resuelto, ni tenemos todo el poder, pero le puedo comp compartir con toda franqueza lo que, lo que tenemos en mente. Por un lado, eh, para poder tener métricas, y para poder apretar la parte... Eh, administrativa y el, y el funcionamiento sistémico, como se bien señala, se hacen dos medidas, bueno, que están planteadas y que quiero remitirme a que esto no es una ocurrencia de nuestra parte, estamos tomando el criterio de los especialistas en, en esta área. Uno, eh, que haya evaluación de los muchachos, esas simétricas, estamos absolutamente a ciegas y en función de la, de la evaluación y de los resultados que tiene el sistema educativo, obviamente todo el presupuesto tiene que asignarse de manera completamente coherente para atender todas las falencias cognitivas segundo, eh, utilización a, a fondo del sistema saber, ese sistema saber es un monitoreo cuantitativo con una serie de indicadores de gestión en tiempo real, en donde usted tiene a ver si dieron la clase si entregaron el quiz, si el profesor fue a la capacitación, cuánto tiempo estuvo en los foros o en los cursos estos que hacen con diferentes gremios o en lo que sea y usted puede ahí ver si tiene un patrón de ausentismo, de llegadas tardías, eh, si el desempeño de los niños, todos van colapsando en la asignatura, no sé, de matemáticas, que en parte X o Y funcionario, pues eso obviamente tiene una correlación directa con la capacidad de los profesores. Entonces, no es que no hay métricas, hay métricas que lo han adversado al sistema para que no estén. Pero el sistema, si se, si se logra implementar, tiene una información precisa, meticulosa, y es verdaderamente de alta calidad. Hubo antes uno eh, para también contarle un poquito el contexto, que se llamaba el PIAD, que era un programa de informatización para el alto desempeño educativo, que lo, lo plantearon con algunas alianzas público-privadas. No fue, fue muy adversado, no se pudo implementar a profundidad. Y, y también pienso yo que en una gran medida eso generaba, digamos, una resistencia o una amenaza, porque sucede lo que usted dice. Cuando hay datos, cuando hay transparencia, cuando se puede ver la calidad de la gestión, de ahí, el que no está trabajando queda expuesto. Entonces, ese es un segundo punto. Un tercer punto importantísimo. De ahí se va a hacer un monitoreo de la calidad didáctica. Es decir, si usted tiene profesores de educación física que no llegan, o profesores de inglés que no dominan la materia, o profesores de informática que no pueden encender la computadora, eh, uy, chica, ahí hay que tomar medidas correctivas, porque son profesionales de inmensa importancia para el desarrollo de nuestra nación, y no lo están haciendo correctamente. Y también, algo muy importante, que se dice muy poco, es que aquellos docentes, aquellos funcionarios que sí estén operando con excelencia, porque también los hay, y quiero ser justo en eso, yo tengo que decir, por honestidad intelectual, que he conocido a excelentes funcionarios con una mística a prueba de fuego y que nadie les reconoce nada por esta opacidad general que opera en, en el Ministerio de Educación en donde no hay datos, no hay monitoreo, no hay seguimiento, no hay planificación, porque no hay datos, porque no se monitorean las cosas de manera precisa, como ustedes bien señalan. Entonces, por un lado, se le presiona a los que tienen que hacer un ajuste y mejorar su condición, y por otro lado se les reconoce a los que correctamente lo están haciendo. Eso para decir que, que definitivamente estos planteamientos implican, no podemos ser ingenuos, no hay que ser ilusos, no hay que creer que la luna es de queso. Obviamente esto va a resultar amenazante para el statu quo, porque lo que va a hacer es, como dicen, levantarle la tapa al motor, y lo que se va a poner en evidencia es un funcionamiento complicado, ¿verdad? Entonces va a haber una gran resistencia, y ahí es donde nosotros hacemos el llamado al sector productivo, a, eh, a las iglesias, a las ONGs, a la academia, a los mismos docentes, porque yo estoy seguro que hay muchos docentes positivos, valiosos, que aman a sus, a sus hijos, a sus estudiantes, que quieren que, que el país prospere y van a estar felices y dispuestos de colaborar. Yo no quiero decir que todo está perdido, lo que hay es un problema sistémico de, de gerencia, de funcionamiento. José, yo,
0: yo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso. Disculpa que te interrumpa para, para ya digamos llegar a, a, a la conclusión es es importante lo que estás diciendo. Vea la mayoría de la gente de mi generación son educadores y, y yo tengo un respeto profundísimo eh, por la labor que ellos hacen. Pero cuando yo los escucho eh, ellos están frustrados en el sistema, ¿verdad? Entonces no es el tema a veces del educador en sí, sino el sistema, ¿verdad? De, de que paraliza. ¿Verdad? Que, 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 que no motiva a, 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 al más allá, a la milla extra, no tienen las condiciones de infraestructura, no tiene las condiciones. Entonces la pregunta aquí, José, es, eh, ¿dónde, está, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Porque, porque hey, entonces al final, si vos me ves eh, en un estado financiero y me decís que el 90, 80% se van salarios, hey, es muy difícil es muy difícil que realmente tengamos una educación de calidad porque esto es un tema integral. Esto por no solo la paga salarios.
1: Por, ¿no? la naturaleza, por la naturaleza propiamente, en este caso, la educación es inescapable que un, que un porcentaje sumamente alto en términos relativos de la asignación financiera sean los docentes, porque es un servicio. Entonces, la manera de atender al beneficiario, en este caso a los niños y a los jóvenes, es fundamentalmente con la figura del docente, del educador. Hay componentes, como usted señala, de eh, infraestructura y en este caso, de conectividad. Pero para conectividad no olvidemos que están los fondos de eh, la SUTEL, que es una cifra, me parece que oscila cercana a los 400 millones de dólares, si no me traiciono la memoria. Imagínate. Entonces, hay muchos recursos. Y, y hay un punto importante, porque yo coincido con usted, don Alan, no, no, quiero, no quiero decir que, que estoy en desacuerdo. La transparencia, la eficiencia, la calidad, eso tiene que ser el norte Pero aquí está la eh, Contraloría General de la República, revisa eh, presupuestos de las autónomas, y en el Parlamento se hace un ejercicio que es exhaustivo para ver los presupuestos del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación. Entonces ahí hay un sistema de pesos y contrapesos que en sana teoría le corresponde a los legisladores verificar que las partidas se estén usando de una manera racional y que lo cotejen con los datos. Claramente no ha sucedido de manera idónea por lo que ya decíamos. Ahora no hay ni siquiera datos de los estudiantes. El, el funcionamiento de la plataforma Saber se hace de una manera todavía no, no a, a profundidad como debería de hacerse y los sistemas de contratación de los docentes y todas estas otras políticas no se han logrado implementar y hay grandes resistencias, ¿no? No quiero para nada tapar el sol con un dedo, pero si estas medidas con emergencia educativa, con apoyo de los sectores, se utilizan y se pone una, una transparencia y se le levanta la tapa al motor, mucha de la presión que se pueda generar o del apoyo que se pueda generar de los sectores periodistas como ustedes que tienen un conocimiento y que son incisivos, van a poder sumarse con iglesias sociedad, líderes comunales, empresas... Eh, academia, y entre todos tenemos que presionar, y, y yo sé que ya vamos a terminar pero yo sí creo, eh, también en la, en la idea que ustedes sugieren de los vouchers para decir. esto es una idea que publicó, me parece que a finales de los 50 si no me traiciona a mi memoria Don Milton Friedman, que es un famoso economista liberal, y nosotros lo que estamos proponiendo es hacer un plan piloto muy acotado, no quiero decir que nos vamos a lanzar eh, de panzazo a hacer algo irresponsable, pero se va a hacer un pequeño plan piloto muy puntual en un cantón del área rural, y un plan piloto muy puntual en un cantón de la la zona urbana y lo que queremos es verificar cómo va operando ese sistema, aprender las lecciones, ir paso a paso para poder dar alternativas a los estudiantes y a los jóvenes por la razón más clara. En este nivel de problema en el que estamos es nuestra responsabilidad como adultos buscar soluciones para los niños. Ellos son los importantes. Esa podría ser una vía que vamos a considerar con criterios técnicos, con rigor, sin hacer una cosa irresponsable, pero definitivamente se tienen que valorar todas las soluciones que le permitan a los niños ser receptores de la mejor atención, de la mejor calidad y de la juventud y de nuestras capacidades, depende el éxito de nuestro país a toda línea, económica, social, democrática.
0: Bu buenísimo, José. Bueno, yo creo que nos ganó el tiempo y bueno, y no tocamos temas de contenido ni, ni, ni las pruebas faro, bueno, que entonces yo creo que lo, dejémoslo para, para otro programa, pero yo creo que sí eh... Muy, muy buenos los datos, Me, nos gustó muchísimo, digamos, la exposición, José, con, con datos, con realidad, así es como queremos nosotros eh, de compartir las ideas, ¿verdad? Porque creo que muchas de las personas no tienen acceso a datos, yo creo que nos, aquí Rafael, Julio, yo y todos los que estamos detrás aquí de este proyecto, nos propusimos eh, enseñar, o sea, es, es, es quitar escamas, ¿verdad? Es realmente mostrar una realidad con datos que son datos oficiales, ¿verdad? Ahí están las fuentes, el INEC, o sea, que, que aquí no pueden decir que es que estos son liberales y que es, no, no, ahí están los datos y nos, y nos abogamos a los, a los datos, ¿verdad? Yo creo que tuvimos a él y aquí, este, recientemente, ¿verdad? Él, él ha acudido, siempre al llamado, y, y él decía que, que sí se puede, eh, que ese, tem, ese cuentito de que no, ¿verdad? Y yo creo que, pues, el eslogan de Tiempo de Valientes, pues, pues ojalá que realmente sí le entren en a este tema, ¿verdad? Vía emergencia, y, y que realmente empecemos a poner eh, orden en la educación, ¿verdad? Porque realmente de, se ha convertido en tierra de nadie y estos últimos ocho años peor, ¿verdad? Porque entonces de ahí quitamos los valores, eh, de ahí vemos este desastre en, en las pruebas, en, en una hora para, para sacar datos de no sé qué. O sea, ha sido un desastre, ¿verdad? Ha sido un desastre y, y creo que entonces es el momento para realmente cambiar esto. Yo creo que sí, este, estamos aquí muy agradecidos, José, que hayas venido. Usted, yo soy el agradecido,
1: muy gentil de su parte de recibirme y darme la oportunidad de compartir algunas ideas y datos. Comparto lo importante que es hacerlo con usted.
0: Rafa, cerramos entonces. No sé tu último comentario ahí para, para que José este, lo despidamos y le.
2: Nada más de agradecer a José Aguilar eh, su participación. Lo felicito porque pues es un político joven con ideas muy claras. Eh, me gusta mucho ese diagnóstico, está excelente, bien documentado, así tiene que ser. <ríe> no hablar por hablar. Eh, sí, eh, yo para cerrar sí me quiero decir que personalmente, pero nadie tiene la verdad absoluta, pero sí, <ríe> siento que si seguimos insistiendo en pensar que podemos administrar bien el Estado, pienso que, que vamos a, a tener más de lo mismo, porque cada vez que se inventa un proyecto son más gastos más oficinas, más computadoras y entonces terminamos haciendo eh, el monstruo más grande aumentando el gasto y los resultados nunca los vemos eh, y nosotros creemos en la libertad económica creemos que, que, que sí tienen que hacer ese experimento en las zonas como estás diciendo eh, en, en algunas zonas o como hicieron los mismos chinos ¿verdad? que abrieron zonas libres en, en las costas y, y, y se asustaron de, de, de lo que produjo eso yo creo que nosotros tenemos que hacer, así como lo hacemos con, con, los, eh, con las zonas de libre comercio, verdad que se deberían de extender, también a nivel educativo debemos de tener un plan piloto para que haya competencia y para que ese dinero no se dilapide, sino que realmente sea aprovechado por las familias para educar a los muchachos. Pensar en eso, porque mientras esté en el monopolio del Estado, siempre va a venir un gurú, ¿verdad? como ganiero como todos esos, que... Creen que, que saben más que los demás y nos quieren imponer a todos nuestros hijos un modelo que tiene más, más ideología que ciencia y tecnología. Ese es, el problema de la
0: Ese es el problema que estamos viendo. Eso se llaman pruebas de concepto, Rafael. Y, y yo creo que lo que estás hablando, José, ¿da? Del, 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 del proof of concept, eso es lo que tenemos que hacer, hacer una prueba ahí, meterle energía y si eso funciona, entonces ir expandiendo.
1: Y yo, yo creo y que tenemos que ir haciendo eso. Le voy a dar un ejemplo que a mí me da mucha esperanza. Eh, si ustedes tienen a ver y está cerca del comercio exterior, que claramente es un área que a ustedes les apasiona, vean el funcionamiento de Procomer y de Comex Son instituciones ticas. ¿Sí? Están ma manejadas por costarricenses. Ahí no hay ningún escandinavo ni ningún marciano. Están con leyes costarricenses y ajustaron la gobernanza pusieron métricas de desempeño, salarios que tienen compensación variable por productividad, hay evaluación semestral, bueno. tienen eh, salarios que son, compiten con mercado, pero hay que trabajar como los grandes, y la, la institución Procomer, que tiene una gobernanza muy interesante, es una entidad pública, no estatal, altamente desconcentrada, viene consistentemente, estando primero o segundo lugar, de la humanidad como la mejor promotora de comercio exterior. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Con ajustes valientes de la gobernanza, poniendo evaluación del desempeño, criterios de que es a trabajar, de que no es una cosa de darle el beneficio al trabajador solo porque sí, sino por a cambio de resultados, las instituciones costarricenses pueden tener un desempeño increíble. Comex es una gran institución reconocida institucionalmente. Yo tuve la suerte de estudiar, como le decía, en Inglaterra y tenían el mejor concepto. Siempre me decían Trade for Development. Costa Rica es el sí. shining star. Sí,
0: el mismo caso de SIM, de... de, de claro. O sea, es ese conglomerado donde realmente se, se mide la eficiencia, donde no priva el criterio político sobre es realmente lo que hay que hacer. ¿Verdad? Y entonces de, yo creo en que... Ahí de desempeño,
1: meritocracia. Es. Yo creo en eso, igual que ustedes. ¿Sí? Esa es la lucha que ¿Sí? tenemos
0: que dar. Buenísimo. José, se nos fue. Yo creo que nos, nos, nos fuimos 15 minutos más, pero creo que este, valió el boleto. ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias y a todos los que nos, nos acompañaron y, y, y no pudieron pues, este, vernos en vivo, pues los invitamos a que nos visiten en la página www.libertadenvivo.com para que vean este programa y los demás. Ahí tenemos en los diferentes formatos, en Spotify, en YouTube, así que no se lo puede perder en el carro, en donde sea. Este, ahí este, está la charla de hoy con eh, José Aguilar, eh, candidato a vicepresidente por el Partido Liberal Progresista. Julio, la próxima semana... Cerramos año, ¿verdad? Es el último programa del año. Y bueno, ya nos ha permitido también llegar aquí. Tenemos gente de la casa. Va a estar Laura, vamos a estar ahí, Julio, Rafa y, y yo. Vamos a hablar un poquito de los programas de gobierno eh, propuestos, ¿verdad? Creo que eh, Laura es una, una amiga aquí de Libertad en Vivo que siempre muy, muy, muy aguda, ¿verdad? Los análisis y le gusta mucho eso. Y creo que Pero vamos que a tener una tertulia, vamos a tener la fiesta de la alegría del año y, y, y vamos a hablar un poquito sobre los programas de gobierno. Y vamos a hablar eh, otra vez con datos, ¿verdad? Qué es lo que están proponiendo para que la gente eh, de pueda escoger, ¿verdad? Y escoja bien. Entonces, yo creo que pues los invitamos para la próxima eh, semana. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les mandamos un gran abrazo. Que Dios les bendiga muchísimo. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Hasta luego. Chao.